0: Olá, eu sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre relações interpessoais na infância. A primeira coisa que eu penso quando a gente fala sobre esse assunto é que as relações entre pares, quer dizer, entre crianças, é muito diferente da relação da criança com o adulto. Então, os adultos, eles compreendem, eles querem fazer com que a criança se sinta bem, eles facilitam as coisas para as crianças, enquanto que nas relações criança-criança é muito diferente. Às vezes uma criança, ela se relaciona muito bem com o adulto, não tem problema com isso, ela consegue então estabelecer uma relação tranquila com esses adultos. No entanto, quando elas se relacionam com outras crianças, aí sai briga, sai conflito, tem dificuldade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nós vemos cada vez mais as crianças serem vigiadas, estarem sendo monitoradas por adultos quase que o tempo inteiro, né? então na escola tem sempre um adulto por perto enquanto elas brincam no parque, em casa tem sempre um adulto, uma, a mãe, ou o pai, ou a babá, ou alguém que está ali, a avó, né? então estão sempre de olho no que as crianças estão fazendo, no que, que elas estão brincando, quando tem uma dificuldade, uma não quer emprestar um brinquedo e a outra então pede e chora e sempre tem alguém para poder interferir e mediar essas relações. Quando não tem câmeras também filmando, na própria escola, os pais recebem relatórios detalhados do que está acontecendo na escola, se ele fez o dever, se ele esqueceu um livro, se ele conversou na aula ou qualquer coisa do tipo. É uma infância e adolescência extremamente vigiadas, né? apesar, obviamente, deles poderem é, estar muito mais no mundo por conta da internet, dos vídeos, então tem um acesso à informação muito maior e há, por outro lado, uma vigilância também muito maior nisso. Então como é que a gente proporciona chances, oportunidades para essas crianças desenvolverem as habilidades necessárias para se relacionarem melhor com outras crianças? Como é que a gente pode fazer isso se a gente está o tempo todo monitorando, mediando, dizendo o que a outra criança tem que fazer, dizendo -se que ela tem que emprestar quando ela não quer, dizendo que ela agora tem que pedir desculpas. Somos nós que estamos o tempo todo ditando as regras dos comportamentos que elas têm que ter. E aí a gente não dá chances para elas mesmas se resolverem, se desenvolverem, é, fazerem escolhas por elas próprias, decidirem realmente o que, é que elas vão resolver dali. Uma outra preocupação nesse âmbito, especialmente uma preocupação dos pais, é quando há uma relação de exclusão entre as crianças. Então, para a criança que é excluída, o que acontece? Ela pode se sentir não aceita, não querida, não bem-vinda por aquele grupo de crianças, e ela desenvolver sentimentos mesmo de baixa autoestima, de que ela não é interessante, de que ela não é legal e que ninguém vai gostar dela. Também pode acontecer dessas crianças desenvolverem um repertório de vitimização, delas então se colocarem mesmo numa posição de vítima diante dessas situações. Então eu sou a vítima, eu é que percebo que as outras crianças fazem alguma coisa de ruim pra mim e aí o que, que pode gerar a partir daí? Elas acabam também não conseguindo perceber o que, que eu tenho a ver com isso. Né? O que, que eu também faço, é, falo, que pode dificultar e proporcionar esse afastamento dos meus colegas? O que, que eu tenho responsabilidade né, com o que está acontecendo? Então, muito do que a gente precisa fazer quando isso acontece, é a gente responsabilizar também essa criança e desenvolver uma conscientização dela com relação a essas, é, esses conflitos que acontecem e esses distanciamentos que acontecem entre as crianças. Isso pode ajudar bastante elas a se motivarem e a se perceberem e mudarem alguma coisa que queiram. E por outro lado, acontece quando é o seu filho que pratica a exclusão de outras crianças. Muitas vezes essa é uma situação que gera ainda mais preocupação para os pais. Então eles brigam, eles gritam com a criança, eles dizem que ele não pode fazer isso, obrigam a pedir desculpa ou a emprestar aquilo. Na verdade isso é feito exatamente com o um intuito, com o objetivo de que essa criança possa estar mais sensível ao outro, mais amigo do outro. Só que dessa forma a gente não ensina isso para eles, muito pelo contrário. A gente está ensinando, a gente está relacionando O pedir desculpas e o estar sensível ao outro Com briga, com obrigação, com grito né? E aí a gente acaba ensinando tudo ao contrário Sem querer Nos dois casos, tanto quanto a criança é excluída E nos casos em que ela exclui O caminho, gente, para a gente poder ajudar elas nisso É a conscientização Então a gente fazer com que elas pensem de novo sobre o que vivenciaram, sobre a situação que passaram, sobre então o que que eu senti no momento, o que que o meu colega e o meu amigo pode ter sentido também, né? Então como que eu gostaria, como é que eu poderia então voltar naquele momento e fazer de uma outra forma que eu escolhesse? Essa é uma possibilidade para a gente ajudá-las. Lembrando que essa conversa sobre a situação que eles vivenciaram e conversar envolve falar e também ouvir o seu filho, que muitas vezes a gente fala e fala sozinho, né? A gente nem espera que eles possam se expressar e possam dizer o que aconteceu. Então, é algo também que a gente precisa exercitar nas nossas relações com os filhos, ouvi-los, o que, que eles pensaram na hora, o que é que eles sentiram naquele momento, que urgência é que estava ali acontecendo dentro deles naquele momento. Então é importante que a gente também dê voz e dê a possibilidade deles de poderem se expressar no momento em que a gente conversa sobre essas coisas. Uma outra maneira da gente ajudar é reparar danos, quer dizer, a gente ajudar as crianças para que elas possam reparar algum dano que tenha acontecido nesses conflitos. Então se, por exemplo, o seu filho, né, a criança, pegou um brinquedo e jogou na criança é, porque ela não queria emprestar, né, e aí bateu na criança, machucou, doeu alguma coisa, então a gente pode fazer com que essa criança repare o dano que ela causou. Então ela pode pedir desculpa, ela pode pegar e fazer um carinho no lugar que caiu o brinquedo, botar um gelinho, né, De perguntar se ela já está bem, então isso é o reparar os próprios danos. Reparar significa se responsabilizar pelas próprias consequências dos seus comportamentos. Né? Então, eu dar conta do que foi que eu fiz, né? isso é que é reparar. E, às vezes, o que acontece é que bota de castigo, briga, grita e não reparo. Então, eu fico muito insensível ao que foi que eu gerei de verdade no outro. Também a gente estimular as crianças a poderem trabalhar essas questões das relações interpessoais por meio de histórias infantis. É algo bastante interessante. Muitas vezes, para elas, se expressar por meio de personagens é uma experiência muito libertadora. Porque eles conseguem se identificar com os personagens, estar sensíveis àquela história, às sensações e os sentimentos que aquele personagem teve no desenrolar da história. Então, é uma experiência muito rica para eles. Então, a gente também pode estimular lendo essas histórias e trazendo é, esses conflitos no momento em que a gente estiver contando as histórias. E, claro, gente, a gente que a gente também possa permitir que essas crianças estejam em grupo estejam se relacionando, estejam vivenciando esses conflitos para que elas possam dar conta na vida de lidar com eles que são tão comuns e fazem parte do nosso cotidiano e também do cotidiano das crianças. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!